0: Das Buch der Richter, Kapitel 5 Die folgende Episode ist Rabbinats wie Blenschert gewidmet. Möge der Ewige ihm viel Gesundheit und ein langes Leben gewähren. Wir werden das Deborah-Lied lesen. In diesem poetischen Stück beschreibt Deborah die Ereignisse des Krieges aus Kapitel 4 aus ihrer persönlichen Sichtweise. Außerdem werden einige Details genannt, die im vierten Kapitel nicht vorkamen. Viele Wörter in diesem Lied sind unbekannt und der Kontext nur schwer fassbar. Der Tagum ist keine Hilfe, denn er ist 80% länger als unser Text, indem er viele mit Regime in den Text hineininterpretiert. Um die Hörer nicht vollkommen zu verwirren, lasse ich die Septuaginta und den Targum unerwähnt. Für dieses Kapitel benutze ich den Kommentar von Dat Mikra zu Shoftim sowie Radak und Tralbak. Vers 1 Und es sang Deborah und Barak, Sohn Abinoam, am selbigen Tage also »Bifroa ferachot be Israel, behit am Barachu Adonai« »Als Zügellosigkeit war in Israel, da sich willig hingab ein Volk, dafür preiset den Ewigen.« Das Wort »Bifroa« ist nach Ralbak eine Unterlassung. Als Israel seiner Kraft beraubt war, während der Unterdrückung durch Sisra, wurde das Volk willig, in den Kampf gegen Sisra zu ziehen, und es trug den Sieg davon, preiset den Ewigen für dieses Wunder. Vers 3: u Melachim, höret Könige, Haasenor Rosnim, horchet auf, Fürsten, Anochi Lashem, Anochi Aschirah, dem Ewigen will ich singen, Asamer la Shem Eloke Israel, Seitenspielend, dem Ewigen, dem Gott Israels. höret Könige der Völker, fürchtet euch, Israel Böses zu tun. Ich bin mit dem Ewigen und keinem anderen. Deshalb ist es mir angenehm, ihm zu singen, denn er zeigt mir seine Gnade. Vers 4 Hashem, betzetechame Seir, betzadekamizde Edom, Eretzra'ascha. Ewiger, bei deinem Auszug von Seir, bei deinem Einherschreiten vom Gefilde Edom, bebte die Erde. Gam Shamaim Natafu, die Himmel troffen. Gam Avim Natafu Maim, auch die Wolken troffen Wasser. Nach der Aufforderung an die Könige das Lied zu hören, erfolgt ein Zeitwechsel. Nach Ralbak spricht dieser Vers über die Kämpfe gegen Sichon und Og, über die wir in den Büchern Dwarim und Bamedbar lesen. Nachdem Israel den Berg Seir in Edom überquerte, kämpfte der Ewige für Israel und siegte über Sichon und Og. Der Name Seir ist normalerweise eine Metapher für das Land Edom. Doch hier, so wie in Dvarim 33.2 und anderen poetischen Textstellen, ist es eine Metapher für den Sinai. Diese Metapher beschreibt den Ewigen, der aus den südlichen Wüsten und Bergen wie Sinai, Seir, Edom, Teman, Berg, Paran kommt, um sein Volk zu befreien. Als Anführer seiner himmlischen Armee reitet er auf einem Wagen in einem Sturm. Die Waffen blitzen wie der Blitz. Er ist umgeben von einer strahlenden Ausstrahlung und wird begleitet von übernatürlichen heiligen Wesen und von Pest und Seuche. Auf seinem Weg bebt die Erde, der Himmel regnet und das Feuer lodert. Er betritt die Erde und zertrampelt Völker. Diese Beschreibungen beziehen sich nicht auf den Bund und das Gesetz, das auf dem Berg Sinai stattfand, sondern darauf, dass Gott aus der Region des Sinai kam, um Israel gegen seine Feinde zu helfen. Vers 5 Harim Adonai, ze Sinai mipne' Adonai Elohe Israel Berge zerflossen vor dem Anblick des Ewigen. Dort der Sinai vor dem Anblicke des Ewigen des Gottes Israels. Die Berge zerfließen und beben, wenn der Ewige kommt, so wie der Berg Sinai rauchte in Exodus 19, 18. Vers 6 shagmar ben anat el orachot. In den Tagen von Chagmar, dem Sohn Anatz, in den Tagen von Jael, waren die Wege verödet. akalkelot. Und die auf den Faden gingen, mussten gewundene Wege gehen. Chagmar und Jael wurden im letzten Kapitel erwähnt. Zu ihrer Zeit waren die Wege verlassen, weil die Menschen sich vor den Feind fürchteten. Deshalb gingen sie gewundene Pfade, um nicht gesehen zu werden. Vers 7 »Chadlu ferason be Israel chadelu ad shakam ti dwora shakam ti em be Israel« keiner bewohnte das offene Land, in Israel bewohnte es niemand. Bis ich mich erhob, Deborah, ich mich erhob, eine Mutter in Israel. Die Menschen auf dem Land flohen in die ummauerten Städte wegen der Furcht vor den kananäischen Armeen, bis Deborah kam und den Feind besiegte. Vers 8 Elohim Hadashim« Lachem Sharim, Magen im Eva Romach im elef be Israel. Es erkor neue Götter, da war der Kämpfer vor den Toren, Ob Schild sich sehen ließ und Lanze unter vierzigtausend in Israel. Israel verließ den Ewigen und erwählte sich neue Götter. Da war der Feind vor den Toren und lauerte den Menschen nach, die aus den ummauerten Städten kamen und beutete sie aus. Israel konnte seine Soldaten nicht versammeln, gegen Kana anzuziehen. Sie blieben in ihren Städten eingeschlossen. Die Zahl 40.000 ist entweder die Anzahl der Familien oder die Anzahl der gemusterten Soldaten. Vers 9. Lebile chokeke Israel, Hamid nadvim baam, Barachu Adonai. Mein Herz gehört den Führern Israels, denen, die sich willig hingeben im Volke, preiset den Ewigen. Vers 10. Rochvei atonot zehorot, Joshvei almidin, Veolchei Alderich Sichu. Die ihr reitet auf schimmernden Eselinnen, die ihr sitzet auf Teppichen und die ihr wandert auf Wegen preiset. Ihr, die ihr auf Eseln reitet, auf Teppichen in Zelten sitzt und auf den Wegen geht, singet dem Ewigen. Vers 11. Mikol mehatzitzim bein mashabim, abim, yitanu zitkot hashem zitkot pirzonob Israel. Lauter als der Ruf der Verteiler zwischen den Schöpfbrunnen verkündeten sie dort die Wohltaten des Ewigen, die Wohltaten seiner Führung in Israel. As jardu lasche arim, am Dann kamen sie herab zu den Toren des ewigen Volk. Nach Radak und Rolbak sind die Mechazetzim die feindlichen Bogenschützen, die die Menschen vom Wasser schöpfen, abhalten. Nach dem Sieg über Sisra und Jabin preisen die Menschen den Ewigen für seinen Sieg an den Orten, die sie früher ohne Gefahr nicht betreten konnten. So kehren die Dorfbewohner, über deren Flucht wir in Vers 7 gelesen haben, wieder in ihre Dörfer zurück. Nach Daat Mikra sind die Mechatzim diejenigen Menschen, die die zum Kriegsdienst Freiwilligen in Gruppen aufteilen. Diese Aufteilung geschieht an einer Wasserstelle. Als das Volk die Stimme der dort versammelten Soldaten hört, versteht es, dass die Furcht von ihnen gewichen ist und preist den Ewigen, weil es wieder möglich ist, in die Dörfer zurückzukehren. Vers 12 Uri, 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 Dabri, Wach auf, wach auf, Deborah, wach auf, wach auf. Sing ein Lied. Kum barak, u ben avinoam. Mach dich auf, Barak, und führe deinen Gefangenen in die Gefangenschaft, Sohn Abinorams. Deborah wird hier als Retterin angerufen. Auf ihrer Initiative beruht alle Hoffnung. Deborah sieht die Armeen, die zum Kampf ausziehen, und den Barak, an deren Spitze stehend, und ruft ihm zu, »Auf, Barak! Führe deine Gefangenen! Der Sieg über Sisra ist vorbestimmt. Der Feind ist bereits in deiner Hand.« Vers 13 Asjerat Sarit le Adirim Am Adonai li Bagiborim. Wer übrig geblieben war, zog damals hinab zu Herrlichen, zum Volk, ewiger Ziel hinab für mich mit den Helden. Die restlichen Fürsten Israels, die unter der Regierung von Jabin übrig geblieben waren, ziehen in den Kampf. Auch Deborah sieht in ihrer Prophetie, wie die Gegenwart des Ewigen mit den Helden in den Krieg zieht. Vers 14 bis 18 handelt von den Stämmen Israels, die sich am Kampf gegen Sisra beteiligten, und von den Stämmen, die ihre Beteiligung verweigerten. Im vierten Kapitel haben wir nur über zwei Stämme gelesen, die an den Kampf teilnahmen, Sebulun und Naphtali. Hier jedoch wird von mehr Stämmen berichtet. Vers 14 Mini Ephraim Amalek, Acharecha Benjamin ba Amamecha. Aus Ephraim, dessen Wurzeln in Amalek sind. Hinter dir ist Benjamin mit seinen Völkern. Mini machir jardu sevolun sofer. Aus machir zogen Gebieter hinab, und aus sevolun, die mit dem Fürstenstab ziehen. Wer sind die Helden aus Vers 14, die in den Krieg zogen? Die Präposition mini ist die poetische Form von min, aus, von. Mini Ephraim Ba Amalek, aus Ephraim, dessen Wurzeln in Amalek sind. Das ist eine seltsame Bezeichnung. Die Amalekiter wohnen eigentlich in der Negevwüste im Süden. Was macht Amalek im Gebiet von Ephraim? Andererseits haben wir im Kapitel 3 über Eglon, den König von Moab, gelesen, der eine Koalition von Ammonitern und Amalekitern gegen Israel gebildet hat. So kontrollierte er Israel 18 Jahre lang. Das heißt, Amalek weitete seine Überfälle in Israel bis Ephraim aus. In Richter 12, 15 werden wir über den Richter Abdon lesen. Abdon ist aus Ephraim und sein Begräbnisplatz liegt Bifrotan Be'erz Ephraim Be'har Amaleki. Das ist in der Stadt Piraton in Ephraim am Berg des Amalek. Was es mit dem Berg auf sich hat, werden wir in Kapitel 12 erfahren. Jetzt verstehen wir, wie der Vers Ephraims Teilnahme am Kampf gegen Sisram mit Amalek verbindet. Aus Ephraim, dessen Wurzeln in Amalek sind, das heißt aus Ephraim, ihrer Herkunft nach bei dem Berg Amalek. Acharecha Benjamin Amamecha, Nach dir Ephraim Benjamin mit seinem Heer. Minimachir Yardoume von Machir stiegen Führer hinab. Machir ist der einzige Sohn Menasches. Der Stamm Menasche ist hier durch seinen Namen repräsentiert. Umsevolun mit Moschim aus Sevolun, die mit dem Führerstab ziehen. Das Wort Zoffer bedeutet nicht nur Schreiber, es kann auch einen Beamten beschreiben oder jemanden, der für die Musterung verantwortlich ist. So übersetzt auch Buba Rosenzweig von Sevolun Lenker mit des musternden Stab. Radak und Ralbak nehmen so wörtlich, dass aus Sevolun sogar Schreiber mit ihren Federn gegen Sisra gezogen sind. Was haben wir also bis jetzt aus Vers 14? Die Stämme Ephraim Benjamin und Menasche zogen in den Kampf gegen Sisra. Der nächste Vers nennt mehr. Vers 15. Bi Sachar im Dwora, Sachar ken Barak, ba'emek shulach beraglav. Und die Obersten in Issachar waren bei Deborah... »Und wie Issachar, so Barak, ins Tal wurden sie gesandt hinter ihm her.« »Biflagot ruven gedolim lef« »In den Abteilungen Rubens gab es große Entscheidungen.« »Die Fürsten von Issachar waren mit debora »Was heißt Medeborah?« im Kapitel 4 waren Sebulun und Naftali, die vom Berg Tabor gegen Sisra zogen. Vielleicht waren Sebulun und Naftali mit Barak auf dem Berg Tabor stationiert, während Deborah mit Issachar einen Hinterhalt plante an den Hügeln in der Nähe des Berges Tabor, dem Givat Hamorel. Wie Issachar so Barak. Ins Tal wurden sie gesandt hinter ihm her. Das heißt, Issachar wartete im Hinterhalt hinter dem Givad Hammorel, um das Tal zu stürmen und Sisra von hinten anzugreifen. Der Rest des Verses spricht über die Abwesenheit des Stammes Ruben. In den Abteilungen Rubens gab es große Entscheidungen. Während andere Stämme tatkräftig am Kampf teilnahmen, konnte Ruben sich nicht entscheiden, ob sie mitziehen. Vers 16 Lama ja shafta ben hamishpetaim lishmoa sherikot adarim Warum saßest du zwischen den Hürden, zu horchen auf das Pfeifen der Herden? Lif lagot ruven gdolim lev. An den Bächen Ruvens gab es gewaltige Ergründer. Deborah wendet sich an den Stamm Ruben und fragt, Lama ja ben hamishpateim, warum saßest du Ruben zwischen den Schafhürden? Die Schafhürden, Mishpataim, auf Englisch sheepfold, ist ein Gehege zum Schutz der Schafe. Während deine Brüder in den Kampf ziehen, sitzt du Ruben zwischen den Viehhürden, zu horchen auf das Pfeifen der Herden, das Pfeifen der Herden ist vielleicht das Pfeifen der Hirten, die die Tiere beisammen pfeifen, oder das Tönen der Hirtenflöte, womit Ruben seine Zeit vertreibt, während seine Brüder dem Klang des Schofar in den Krieg folgten. Buber übersetzt herdenschalmeien In den Abteilungen Rubens gab es große Erwägungen, aber keine Taten. Deborah spottet dem Stamm Ruven. Vers 17. Gilad beäultert den Schachen, Lamayagur anjot. Gilad blieb jenseits des Jordans, und dann, warum hält er sich bei den Schiffen auf? Ascher jaschaf lechov yamim, veal mifrazaf yishkon. Ascher saß an der Küste des Meeres und bleibt in seinen Buchten. Mit Gilead ist hier der Stamm Gat und ein Teil von Mnasche gemeint. Sie sitzen Ever Hayarden, jenseits, jenseits des Jordans. Auch diese Worte sind Spott. Ihr jenseits des Jordans, es ist wohl zu weit für euch, gegen Sisra zu ziehen. Jetzt wendet sich das Lied den, dem Stamm dann zu. Und dann, warum hält er sich bei den Schiffen auf und kommt Deborah nicht zu Hilfe? Jetzt wendet sich Deborah an den Stamm Ascher. Ascher saß an der Küste des Meeres und bleibt in seinen Buchten. Das heißt, auch Ascher kommt nicht zu Hilfe. Die Buchten von Ascher sind Akko und Zidon. Vers 18 Zevulun am Herf nach Schalomut und Naftali almeromei sade ein Volk sein Leben bloßstellend dem Tode und Naftali auf den Höhen des Gefildes Nachdem Deborah die Stämme Ruven, Gad, Menasche, und dann für ihre Tatenlosigkeit getadelt hat, wendet sie sich Sevolun und Naftali zu und lobt ihren Mut. Sevolun und Naftali waren die Stämme, die mit Barak vom Berg Tabor die Armee des Sisra stürmten. Sevolun ein Volk, sein Leben bloßstellend dem Tode und Naftali auf den Höhen des Gefildes, auf den Höhen des Gefildes meint auf dem Berg Tabor. Vers 19 Bau Melachim Nilchamu As Nilchamu Malchek Naan Betanach Alme Megido Betsa Kesef Lo Lakacho. »Könige kamen, sie führten Krieg. Da führten die Könige Kanaans ans Krieg in Tanach bei den Wassern von Megiddo. Silberbeute gewannen sie nicht.« Deborah kehrt zum Kriegsverlauf zurück. »Könige kamen, sie führten Krieg. Das sind die Verbündeten von Jabin.« Dafür hatten die Könige keine ans Krieg in Tanach bei den Wassern von Megiddo. Das sind die Städtekönige von Tanach und Megiddo. Ihre Aufgabe war es, die südlichen Stämme am Durchgang zur Israel-Ebene zu hindern. Doch das gelang ihnen nicht. Vers 20 Min shamayim nilchamu hakochavim mimsilotam nilchamu im Sisra. Vom Himmel her kämpften die Sterne, aus ihren Bahnen kämpften sie gegen Sisra. Der Sieg über Sisra wurde vom Ewigen herbeigeführt, wie es in Richter 4, 15 heißt. Dieser Vers sagt, dass sogar die Sterne gegen Sisra kämpften, dass es so, als ob das ganze Weltall gegen Sisra in den Kampf zog. Vers 21 Nachal Kishon Grafam Nachal Kedumim Nachal Kishon Oz Der Bach Kishon riss sie fort, der uralte Bach, der Bach Kishon. Meine Seele tritt auf mit Kraft. Das Wasser des Kishon stieg plötzlich an und riß den Fliehenden fein fort. Als Napoleon im Frühling 1799 die osmanischen Truppen am Berg Tabor geschlagen hatte, ertranken viele der flüchtenden Osmanen im Kishon, weil der Fluss anstieg und es zu einer Überschwemmung kam. Vers 22 As halamu ikvesus midaharot daharot abiraf« da stampften die Hufe des Pferdes beim Galopp, dem Galopp seiner Starken. Vers 23 Oru meros amar Adonai, Oru arur Josweha ki lova u le esrat Adonai, le Azrat Adonai bagiburim. Verfluchet Meros, spricht der Abgesandte des Ewigen, ja verflucht seine Bewohner, denn sie sind nicht gekommen zum Beistande des Ewigen, zum Beistande des Ewigen unter den Helden. Deborah beschreibt sich als eine Abgesandte des Ewigen. Sie verflucht Meros, weil sie die Teilnahme am Krieg verweigerten. Wer ist Miros? Das ist nicht ganz klar. Vielleicht sind es die Einwohner einer Ortschaft im Israel-Tal. Vers 24. Tevorach, Minashim, Ya'el, Eschet, Chever, Hakeni. Minashim, Baohel, Tevorach mehr als andere Frauen sei Jael gesegnet, die Frau von Chever dem Kenita, mehr als andere Frauen im Zelte sei sie gesegnet. Deborah sagt, Meros soll verflucht sein und Jael gesegnet. Ralbak versteht den Ausdruck, mehr als andere Frauen im Zelt sei sie gesegnet, als ein Segen für Tora-Lehrerin die im Zelt die Tora lehren, so wie Deborah eine Tora-Lehrerin -Tor war. Das ist auch die Deutung des Targums. Vers 25 Meim Chalaf natna, Beseffel Adirim hikriva chem. Um Wasser hatte er gebeten, Milch hat sie ihm gegeben, in einer Schale, die Herrlichen zusteht, reichte sie ihm Rahm. Sisra verlangte Wasser, Jael gab ihm Milch. Das ist uns bereits aus dem letzten Kapitel bekannt. Hier wird das Darreichen der Milch poetisch umschrieben, in einer Schale, die Herrlichen zusteht. Die zarte, darreichende Hand wird im nächsten Vers zu einer mörderischen. Vers 26 Lajatet tischlachna, vimina le halmut amelim, ve halma sisra machakarosho, o machaza ve chalfa rakato. Mit ihrer Hand greift sie nach dem Pflock, und mit ihrer Rechten nahm dem Hammer der Arbeiter. Sie hämmerte ein auf Sisra, zerschlug ihm den Schädel und zerschmetterte und durchschlug seine Schläfe. Vers 27. Ben kara, nafal shachaf, ben kara, nafal, basher kara, sham nafal shadut. Zwischen ihren Füßen sank er nieder, fiel er, lag er, zwischen ihren Füßen sank er nieder, fiel er, dort fiel er, zugrunde gerichtet. Der poetische Text hat eine schöne stufenweise Steigerung, die nicht einmal Buber zu wiedergeben vermag. Der Vers spricht davon, dass Sisra zwischen Jaels Füßen liegt. Hier sind sexuelle Konnotationen nicht von der Hand zu weisen. Tatsächlich liest der Talmud die Begegnung zwischen Jael und Sisra auf eine sexuelle Art. Es steht dreimal das Verb Kara, das Niedersinken bedeutet, dreimal das Verb Nafal, das Fallen bedeutet und einmal das Verb shachaf das Liegen bedeutet. Rabbi Jochenan versteht die sieben Verben als eine Andeutung auf Geschlechtsverkehr. So habe Sisra mit Jael siebenmal an jenem Tag verkehrt. Ebenso sieht der Talmud in dem Ausdruck zwischen ihren Füßen sank er nieder, die Füße als einen Euphemismus für die Hüfte. Auch haben wir im Kapitel 4 bereits gelernt, dass Jael dem Sisra aus ihrer Brust Milch zu trinken gab. Der Radak wehrt sich gegen diese Interpretationen und sagt, dass es dem wörtlichen Sinn von Kapitel 4 widerspricht, wo Jael Sisra mit einer Decke zudeckte, worauf er einschlief. Nach dem Bericht über die heldenhafte Tat der Jael wendet sich Deborah Sisras Mutter zu. Vers 28. Be'adachalon nishkepha vayet yabef em Sisra be'at Eshnav, madua bo'shesh rechbo lavo madua echrup amei markevotav«. Durch das Fenster hielt die Mutter Sisras Ausschau und klagte durch das Gitter, »Warum kommt sein Wagen noch immer nicht? Warum lässt der Hufschlag seine Gespanne auf sich warten?« Sisras Mutter schaut aus dem Fenster ihres Palastes Richtung Kriegsschauplatz und beginnt zu schluchzen. Sie fragt sich, »Warum kommt sein Wagen noch immer nicht? Warum lässt der Hufschlag seine Gespanne auf sich warten?« Sisras Mutter, eine adelige Frau, die in einem Palast wohnt, steht im Kontrast zu Jael, der ländlichen Frau, die im Zelt wohnt. Vers 29 Die Klügsten ihrer Fürstinnen antworteten, sie selbst wiederholt sich das, was sie sagten. Ihre fürstlichen Begleiterinnen versuchen, Cisras Mutter zu besänftigen, mit folgenden Worten. Vers 30. Halloim zu je halle shalal. Raham rachamataim le roj gever. Shilale le cisra. Shilal tzivayim rikma. tzeva rikmataim le shalal. Werden Sie nicht Beute finden und sie teilen? Ein Frauenleib, zwei Frauenleiber für jeden Mann, bunte Tücher als Beute für Sisra, bunte Tücher als Beute, bunt gewirktes, ein buntes Tuch, zwei bunt gewirkte Tücher für meinen Hals als Beute. Sisra verzögerte sich, weil er Erfolg im Krieg hatte. Er ist damit beschäftigt, Beute zu verteilen. Die erbeuteten Frauen, die erbeuteten Kostbarkeiten, das alles zu verteilen, nimmt Zeit in Anspruch. Die meisten Übersetzer übersetzen das Wort Rechem als Frau, also eine Frau für jeden Mann. Wörtlich bedeutet, bedeutet es aber Schoß oder Mutterleib, wie Buber das übersetzt, einen Schoß, zwei Schoße auf den Kopf des Wehrmanns. Das drückt die Realität des Krieges aus. Die erbeuteten Frauen dienen der sexuellen Befriedigung der Soldaten. In dieser Beschwichtigungsrede kommt das Wort Beute viermal vor, um die Größe der Enttäuschung zu betonen. Vers 31 Ken Jovduch chol Oj Vecha Adonai ve ohawav kizet hashemish Bigwurato vatiShkot ha Arbaim Shana. So mögen untergehen all deine Feinde ewiger, aber seine Freunde wie der Aufgang der Sonne in ihrer Herrlichkeit, Und das Land hatte Ruhe vierzig Jahre.